0: Was na Stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Wita Was Katarzyna Michałowska i dzisiaj zabiorę Was w tym jubileuszowym odcinku, bo jest setny odcinek naszej Stacji Zmiana. Zabiorę Was do Mozambiku. Zaprosiłam Anię, która opowie nam o swoich przygodach, o swoich przejściach, o swoich doświadczeniach i jestem przekonana, że dotkniemy tutaj wielu sfer człowieka, nie tylko naszego planowania, zmiany, emocji, ale również i duchowości i, i myślenia o marzeniach, o różnych rzeczach, które chcielibyśmy zrobić w życiu, odkładamy je i nigdy ich nie podejmujemy, więc to będzie ciekawa rozmowa. Zapraszam serdecznie. Cześć Aniu. Cześć Kasiu. Bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać na żywo, bo złapałam cię między różnymi przelotami w świecie i podróżami, więc to jest naprawdę fajne. Mogłabym dużo mówić, bo ciebie od wielu lat znam na twój temat, a wiem, że, że jak ty byś powiedziała o sobie kilka rzeczy, to by było fajne, żebyś się naszym słuchaczom.
1: Nazywam się Ania Dąbrowska Rafael, chociaż tak sobie myślę, zawsze mam problem z przedstawianiem, bo w dokumentach jestem Dąbrowska, a chciałabym być Rafael, ale to jest skomplikowana sprawa życia między, między dwoma kontaktami i różnych powiązań z tym związanych. Kim ja jestem? Zacznijmy tak klasycznie od tego może jakie mam wykształcenie. Skończyłam matematykę stosowaną na Politechnice Gdańskiej i podyplomowe studium dziennikarstwa też tutaj w Gdańsku, no to jest moje wykształcenie. Robiłam różne rzeczy w życiu, byłam i menadżerem, potem pracowałam też jako dziennikarka, pisałam różne rzeczy. Natomiast to, co, co robię teraz i jak lubię o sobie mówić, to jest to, że zajmuję się kochaniem, chociaż pewnie nie jestem w tym doskonała, a raczej na pewno nie jestem w tym doskonała i gdybym robiła rzeczy związane z moim wykształceniem, pewnie byłabym lepsza w tym, natomiast to jest gdzieś takie głębokie wołanie z głębi mojego serca i dlatego tym się zajmuję, żeby kochać, kochać drugiego człowieka.
0: No to już podoba mi się ta rozmowa. Aniu, ale teraz jak powiedziałaś o tym, to oczywiście mnie zaintrygowałaś. Jak to jest, że takie no, humanistyczne wartości dotykają osoby, która rozumiem, że ma ścisły umysł i jako młoda dziewczyna idzie najpierw na Politechnikę i kończy studia bardzo ścisłe. Jak to się stało, że tam w ogóle wylądowałaś?
1: Ja od zawsze kochałam matematykę. Pamiętam moje właśnie popołudnia, kiedy byłam w gimnazjum czy liceum, kupowałam sobie dodatkowe zbiory zadań i sobie rozwiązywałam tak od pierwszego do ostatniego zadania. To było moje wyobrażenie na temat mojego życia, jak szłam na studia, że będę w takim rozciągniętym swetrze popołudniami przesiedła w jakichś piwnicach Politechniki i wymyślała jakieś, nie wiem, nowe równania czy nowe rzeczy, bo po prostu kochałam to robić. To było coś takiego, co też mi szło dosyć łatwo, ja pamiętam czasem, jak nie mogłam rozwiązać jakiegoś zadania, chodziłam z nim przez tydzień albo dwa, a potem w nocy śniła mi się odpowiedź i, i wracałam do tego i rzeczywiście naprawdę to działało i ta odpowiedź się znajdowała, rozwiązanie się znajdowało. Także to było takie bardzo intrygujące dla mnie. Natomiast bardzo szybko na studiach, to już chyba po, po pierwszym roku, zaczęłam zauważać, że zdecydowanie bardziej niż liczby pociągają mnie ludzie. I że ta matematyka, mimo że gdzieś tam daleko, daleko ma związek z człowiekiem, to jednak ja potrzebuję tego związku znacznie bliższego, ponieważ zawsze pisałam i zawsze lubiłam pisać. Pomyślałam, że dziennikarstwo jest tym, co da mi ten bliższy kontakt z człowiekiem i przez to dziennikarstwo też będę mogła w jakiś sposób ludziom pomagać.
0: Od razu po Twoich studiach nie podjęłaś takiej pracy naukowej albo pracy związanej ze swoim wykształceniem, tylko zdecydowałaś się na to, żeby zmienić swoje wykształcenie na dziennikarstwo, tak?
1: Zaczęłam już na ostatnim roku studiów zaczęłam dziennikarstwo podyplomowe, czyli na ostatnim roku matematyki. Po prostu poszłam tak na Uniwersytet Gdański i powiedziałam, no za rok kończę studia, czy mogę zacząć już podyplomowe? Oni powiedzieli, no tak, w trakcie studiów pani po prostu dyplom doniesie. Więc to było fajnie, że, że ten jeden rok zaoszczędziłam. No i również jak tylko skończyłam, jak obroniłam pracę magisterską, to zaczęłam pracować w dzienniku bałtyckim, ponieważ na studiach podyplomowych no, różni wykładowcy byli również z dziennika bałtyckiego, no i otworzyły się takie drzwi, żebym mogła tam pracować to wyglądało? Czy najpierw
0: pisałaś o dziurach w drogach? <grych> Jak to było?
1: Szczerze powiedziawszy, to nie pamiętam jakie były moje pierwsze teksty i o czym. Ja zawsze właśnie dążyłam do tego, żeby były to jakieś teksty, które w jakiś sposób komuś pomogą, więc albo były to teksty, które gdzieś znajdywałam jakichś ludzi, którzy robili jakieś akcje pomocowe i z nimi przeprowadzałam wywiady i tak dalej, albo komuś działa się jakaś krzywda i wtedy znajdowałam mhm. tych ludzi i próbowałam pomóc w rozwikłaniu tej sytuacji, ponieważ do Dziennika Bałtyckiego też dużo ludzi przychodziło i gdzieś tam opowiadało o swoich problemach czy oszustwach, które ich dotknęły i wtedy można było ten temat pociągnąć i napisać coś, co przyniosłoby pewną zmianę. Natomiast pamiętam moje pierwsze dni czy tygodnie w Dzienniku Bałtyckim. To nie było tak, że ja przyszłam i no, dostałam miejsce w Dzienniku Bałtyckim, i swój komputer i wtedy już byłam dziennikarką. Pierwsze teksty były takie, że przychodziłam do redaktora prowadzącego, przychodziłam i mówiłam jaki mam pomysł, no i on mówił, czy ona, bo w zależności kto to był, dobrze, to w takim razie pisz, przynieś tekst na jutro. Więc ja z laptopem szłam do pobliskiego parku, gdzieś tam w Gdańsku Głównym, siadałam na ławeczce, laptop na kolanach albo w jakiejś kawiarni, no i dzwoniłam do ludzi, przeprowadzałam jakieś wywiady, potem ten tekst pisałam na, w tym parku, na tych kolanach, bo czasem miałam też jakieś spotkanie, więc nie chciałam cały czas gdzieś krążyć między Gdańskiem Głównym a domem i tak dalej. No i ten tekst potem wysyłałam, także moje pierwsze teksty powstawały na...
0: Na kolanie. Na kolanie, <głos> tak, na
1: ławce. Dobrze, że wtedy było lato, więc... <głos> <głos> więc tak to, tak to wyglądało. Po jakimś czasie, już teraz nie pamiętam, czy to było kilka tygodni, i zostałam zaproszona, że to jest twoje miejsce, to jest twój komputer, tutaj możesz siedzieć, także trafiłam e, do, redakcji. Do, do redakcji. No i wtedy już troszeczkę praca nabrała tempa, bo to był czas, termin, godzina, wiadomo, i ciągle nowe pomysły,
0: które trzeba było przynosić mm -hmm. na spotkania mm. redakcyjne rano. Właściwie zrealizowałaś twoje marzenie, filmowe marzenie, bo zazwyczaj w filmach tak przedstawiają pracę dziennikarzy, jak ta młoda dziennikarka przychodzi do redakcji, na początku się stara więc już widzę ten film. Jak to się rozkręcało, bo wiem, że też później zaczęłaś pisać coraz więcej reportaży, bo wiadomo, jeżeli jesteś tak społecznie zaangażowana mhm. i chcesz zmiany, to prawdopodobnie reportaż będzie najlepszym narzędziem do tego, żeby to przekazać, jak to poszło.
1: Tak, bardzo szybko właśnie zaczęłam odkrywać, pracując w Dzienniku Bałtycki, w takim newsroomie, że ta praca i to tempo jest dla mnie za szybkie, a teksty są zbyt płytkie, takie powierzchowne. Mhm. Masz ograniczoną liczbę znaków, musisz napisać, co się wydarzyło, kto co powiedział i koniec. A mi chodziło o to, żeby dotrzeć do sedna tej sprawy, do emocji związanych z tą sprawą. No wiadomo, w codziennej gazecie nie ma, więc zaczęłam się interesować reportażem. Również Dziennik Bałtycki wydawał Rejsy, czyli taki magazyn. Tam również starałam się coś pisać. Myślę, że to był jeden czy dwa teksty, to nie było dużo. Natomiast to pozwoliło mi w ogóle odkryć reportaż i zrozumieć, że że jednak praca w codziennej gazecie to nie jest praca dla mnie, bo ja się zaczęłam bardzo męczyć, zwłaszcza jak miałam na przykład dyżur i się okazywało, dobrze, to teraz dzwonię do dyżurnego ruchu, on mówi, że był jakiś wypadek. Mój szef mówi mi, no to teraz jedź, zobacz, co tam się stało. No i jest wypadek, tam są ci wszyscy ludzie, a ja muszę się dowiedzieć, co się stało. I to było tak wbrew mnie samej, no bo oni tu są, żeby pomóc po prostu ludziom, którzy ucierpieli w tym wypadku, a ja po prostu tu jakiś dziennikarz przychodzę i po prostu zajmuję im czas i to było takie tu wbrew mnie, mm -hmm. wbrew temu, Twoje co Twoje tak. dokładnie.
0: Mm -hmm. Dokładnie,
1: także takie rzeczy. No z czasem to, ta praca naprawdę zaczęła wyciągać ze mnie wszystkie jakieś moje siły. No zaczęłam czuć, że tutaj zbliżamy się do jakiegoś końca takiej współpracy. Mm
0: -hmm. No i co dalej? Jak to się, jak to poszło?
1: Ponieważ też w międzynarodzie czasie pod koniec mojej pracy w Dzienniku Bałtyckim doświadczyłam takiej osobistej tragedii, ponieważ mój narzeczony odszedł, umarł i to było bardzo trudne doświadczenie i to właśnie doświadczenie tak naprawdę dało mi też odwagę do tego, żeby po prostu zrezygnować z pracy w Dzienniku Bałtyckim ponieważ nagle moje priorytety zostały zmienione. Nagle zrozumiałam, że inne rzeczy się liczą, nie ma sensu brnąć w coś, co gdzieś tam nie daje Ci jakiegoś spełnienia, satysfakcji i tak dalej. Poza tym to ja już nie miałam siły jeszcze w tej sytuacji po prostu zmagać się, walczyć z tak. innymi rzeczami. Więc to był taki czas, kiedy odeszłam i potrzebowałam po prostu przerwy. Zajęłam się taką pracą bardzo niewymagającą, bo takiej potrzebowałam, więc zaczęłam pracować w centrum medycznym. W tym czasie dałam sobie po prostu taki oddech. I wtedy zaczęłam słyszeć, gdzieś tam dochodziły mnie słuchy o szkole reportażu, która, czy otworzyła się jakiś czas temu już wtedy w Warszawie, przy kawiarni Wrzenie Świata, którą założył Mariusz Szczegiel i Wojciech Tochman. I zaczęłam mieć takie pragnienie, żeby po prostu w tej szkole być. Z tego względu, że zaczęłam czytać reportaże, zaczęłam po prostu coraz więcej dowiadywać się na temat reportażu i po tym, co się stało, no nie miałam jakichś takich planów na przyszłość, zresztą ta przyszłość była taka bardzo, nie wiem, niepewna, czy nawet na nią za bardzo nie czekałam, po prostu żyłam w teraźniejszości. Wobec tego stwierdziłam, dobrze, no spróbuję tego, będzie to coś nowego, jakieś nowe doświadczenie, zobaczymy, co się wydarzy. Zdecydowałam, że będę nadal kontynuować tą pracę, która jest taka dla mnie niewymagająca. Mm -hmm. Wykorzystując gdzieś tam no moje po prostu umiejętności jakieś organizacyjno, no organizacyjne można powiedzieć, i że zrobię tą szkołę reportażu i zobaczymy, co, co się wydarzy. Także to było 10 miesięcy takiego dojeżdżania do Warszawy na takie przedłużone weekendy, bo chyba szkoła się od czwartku zaczynała, czyli to było czwartek, niedziela.
0: Mhm. I napisałaś kilka reportaży, prawda? Wtedy tak,
1: pisałam, bo to były reportaże, które gdzieś w trakcie szkoły powstawały. Niektóre z nich były opublikowane, niektóre nie. Natomiast na pewno to otworzyło mnie jeszcze bardziej pisanie na reportaż, ale znowu robiąc to, zaczęłam odkrywać, że nawet zaangażowane takie dziennikarstwo, gdzie pomagam człowiekowi, jest jednak w wciąż zbyt daleko od pomagania temu człowiekowi. To znaczy, ja mogę napisać tekst, w którym uświadomię ludzi, albo przez tekst ktoś mógłby mieć pomoc w rozwiązaniu swojej sytuacji, natomiast ja ciągle nie pomagam bezpośrednio i... Spotkałam się z takim coachem, poprosiłam, poprosiłam go o spotkanie, żeby właśnie pogadać, przegadać, bo ciągle nie mogłam znaleźć tej satysfakcji w życiu i gadałam do niego, on mi zadawał tylko pytania, ja, ja gadałam właśnie chyba z godzinę <grym> i na koniec coachem? on powiedział, aha, no to ty jesteś tym typem osoby, który po prostu musi bezpośrednio pomagać, bo inaczej nigdy nie będziesz miała satysfakcji w życiu. Wszystko jest za daleko. Ty musisz być tą, której właśnie realizuje tą pomoc. Nie, nie może to być za duża odległość między Tobą a osobą, która pomaga. I dla mnie to było takie odkrycie rzeczywiście. Tak ja zaczęłam pytać siebie, tak sprawdzać różne, siebie w różnych sytuacjach i mówię, tak, to rzeczywiście jest to, co mi przyniesie spełnienie, kiedy ja po prostu mogę iść i tą osobę nakarmić, mogę iść i z tą osobą się spotkać i coś dla niej zrobić. I to wtedy będzie mi rzeczywiście przynosiło takie spełnienie i to będzie rzeczywiście
0: moje miejsce. No świetne odkrycie, Aniu. Wydaje mi się, że jest tak w życiu, że człowiek w tej takiej swojej drodze życia i w tym, co doświadcza, to ma takie czasami efekty wow, takie sygnały, ale czasami naprawdę można to zignorować. W sensie takim, że to się odkrywa i później myślę sobie, no nie, no przecież to, to, to i to i to powoduje że no nie mogę zmienić swego życia, nie mogę, no bo tutaj, jeżeli byś zaczęła myśleć o tym, że no przecież się wykształciłam, przecież skończyłam szkołę reportażu, przecież muszę być tą dziennikarką, muszę osiągnąć sukces, no to może byśmy się teraz spotkały i byłabyś po prostu sfrustrowaną dziennikarką, która wciąż nie ma satysfakcji, być może wypaloną nawet, bo narzekałabyś na dziennikarstwo i mówiła, że takie beznadziejne czasy, no bo nie dawała dawałaby Ci to po prostu satysfakcji. Więc podziwiam Twoją odwagę i to, że poszłaś za tym efektem wow i powiedz, co, co się zmieniło wtedy w Twoim życiu.
1: Na początku to było tylko odkrycie, mhm. więc... To, co się zmieniło i to, co ja pamiętam, to była jeszcze większa frustracja, bo wciąż byłam w miejscu, kiedy byłam menadżerem w firmie medycznej, ale już odkryłam to, że, że to nie jest to, że to na pewno nie jest to. Mm -hmm. Więc czułam taki bardzo duży dyskomfort. Nazwany. Nazwany tak. dyskomfort.
0: <laughs> Dokładnie.
1: E, w, więc to była sytuacja jeszcze gorsza niż wcześniej. I zaczęłam po prostu gdzieś szukać tego tych takich opcji, co mogłabym zrobić. A ponieważ... E, ja jestem osobą wierzącą i bardzo kocham Pana Boga i dla mnie to jest najważniejsze w życiu, żeby, żeby iść z Nim i robić rzeczy tak, jak On pokazuje i po prostu iść razem przez życie, więc razem z Nim zaczę zaczęliśmy po prostu gdzieś tam obgadywać i szukać tych przykłady. zmiany. Parkcji. Tak, dokładnie. I często pamiętam właśnie jak w moim mieszkaniu po leżałam i płakałam, już odkryłam to, co jest gdzieś tam moją drogą, ale teraz ja, Panie Boże, potrzebuję wiedzieć, gdzie, jakby ty mi pokazałeś, że zmiany, że... Ale teraz ta zmiana boli, nie? I jestem pod ścianą. Tak, no. dokładnie. Ale tak cały czas miałam takie przekonanie, że ta zmiana przyjdzie, że zmiana po prostu gdzieś zawsze jest bolesna. I to jest właśnie pierwsza rzecz w zmianie, że ty zauważasz ten dyskomfort, że zauważasz, że ta zmiana jest przed tobą i dobrze, po prostu poczekaj, po prostu poczekaj, rozejrzyj się. I ja pamiętam wtedy, czytałam książkę misjonarki Heidi Baker, która była właśnie misjonarką w Mozambiku i czytając tą książkę, kiedy ona po prostu pisała tam o takim zwykłym kochaniu drugiego człowieka, po prostu byciu z dziećmi, przytulaniu ich i tak dalej. Ja czytając tą książkę po prostu, jakie to jest cudowne, jakie to jest piękne, ja też bym tak chciała. No i stwierdziłam, dobrze, no to zajrzę na stronę misji, którą ona tam ma w Mozambiku, bo książka już powstała tam kilka czy kilkanaście lat temu. Zobaczę, co się dzieje tam teraz. No i patrzyłam tam, że są trzy możliwości wyjazdu tam, są odwiedziny, w sensie krótkoterminowe, terminowe, tygodniowe, można tam szkołę misyjną zrobić, trzymiesięczną chyba, albo można zostać tam misjonarzem. Tyle, że żeby zostać misjonarzem, to wcześniej trzeba tą szkołę skończyć. Tam też e, zobaczyłam, jakie są mniej więcej ceny tego i pomyślałam jejku, kto to robi w ogóle? To jest niemożliwy raz, że to jest drogie, poza tym skąd masz wziąć pieniądze tak, no, że zostawiasz pracę, no bo jeżeli szkoła trwa trzy miesiące, no to nikt ci nie da mhm. urlopu trzymiesięcznego, mhm. a być już misjonarzem i, i tam po prostu ta, ta, takie zdanie na końcu, że we Wszystkim polegamy na Bogu, czyli również w zaopatrzeniu, czyli jesteś wolontariuszem i sam Musisz sobie zapewnić jakieś finanse, ale również jeśli chodzi o służbę zdrowia to są rejony dosyć niebezpieczne, więc oni nie mogą zapewnić Ci tak jak normalny pracodawca popłaty, ubezpieczenia jakiegoś zdrowotnego Myślę, i tak dalej. I z jednej strony to bardzo pociągnęło moje serce, ponieważ to, to było moje życie z Bogiem, którego chciałam, żeby w każdej dziedzinie polegać na nim, a z drugiej strony wymyślałam myślałam właśnie tak jak mówię... Kto to robi? To jest niemożliwe. To było takie moje pierwsze spotkanie z tym Mozambikiem. W międzyczasie wcale nie Mozambik mi się pojawił mm -hmm. jeszcze, tylko Łódź. Właśnie. I okazało się, że moja właściwie wtedy to koleż... właściwie wtedy to była dla mnie obca osoba, <laughs> bo zaczęłam się interesować tematem przeciwdziałania handlowi ludźmi i okazało się, że dziewczyna, z którą gdzieś tam, o której gdzieś tam słyszałam, zresztą my, no właśnie tak. pod prąd robiłyśmy razem konferencję, Ta, prawda, tak, na ten tak. temat, mhm. na temat handlu ludźmi, żeby też uświadamiać młodych mhm. ludzi na temat tego problemu i właśnie jedną z osób, które zaprosiliśmy, to była Daniela Sikora. Teraz Daniela hopę. Ja ją tak poznałam, a w którymś momencie właśnie ona powiedziała, a ja zaczynam taką organizację, chcę pomagać kobietom, które właśnie wychodzą z tego handlu ludźmi. Chcę po prostu założyć taką organizację. Czy chcesz to robić ze mną? Dla mnie to było takie, wow, tak, ja chcę, bo to jest właśnie to bezpośrednio pomaganie. Już, tak, tak, dołożyć
0: swoją rękę. Tak,
1: Dokładnie, aha. więc drzwi się dla mnie otworzyły i zdecydowałam, że dobra, zostawiam moje mieszkanie, które niedawno kupiłam w Gdańsku, zostawiam moją pracę, zostawiam po prostu to wszystko mhm. i gdzieś tam moją pewną przyszłość i jakąś tam ścieżkę kariery, którą tak czy siak jakoś tam próbowałam kontrolować, żeby dobrze wyglądała w CV, jakoś nadrabiać. No i zdecydowałam, dobra, zostawiam to wszystko i wyjeżdżam do Łodzi. I mój pierwszy krok w tej zmiany związanej z pomaganiem i z tym takim pomaganiem bezpośrednim.
0: A czy wtedy, kiedy się zostawia takie piękne mieszkanie, kiedy zostawia się swoje ukochane książki, kiedy zmieniasz to miasto, w którym realizowałaś te swój piękny sen o tej karierze dziennikarki i tej dziewczyny, która pisze sobie na tej ulicy przepięknej i tam, wiesz, te słowa klepie w ten komputer. To co się dzieje wtedy w człowieku, kiedy tak zostawia to i myśli sobie, jejku, czy ja tu jeszcze wrócę? Czy ja tu jeszcze będę? Pamiętasz te myśli? Czy to e... była raczej hej, przygoda
1: Nie, na pewno nie było hej, przygoda I wtedy jeszcze pamiętam, bo jak zaczęłaś mówić, to wspomniałaś o książkach i wtedy jeszcze wszystkie książki zabrałam ze sobą, jeszcze nie potrafiłam. I Bohaterka. Wiele rzeczy, wiele rzeczy zostawiłam w piwnicy w Gdańsku, ale książki nie. jeszcze wszystkie zabrałam do Łodzi, nie potrafiłam się z Ale wioska. wrócimy do tych książek, tak. dzisiaj
0: wrócimy, tak, tak.
1: Myślę, że to był taki miks emocji. Ja chyba najbardziej czułam tą taką niepewność związaną z taką głupią decyzją, że zostawiam pewną pracę, pewne pieniądze mm -hmm. i idę w coś, co jest takie niewiadomo, no bo zaczynanie jakiejś organizacji nigdy nie wiesz, jak to się tam potoczy. Może być fajnie, a może będzie tak, że za pół roku wszystko zamkniemy. Nie wiesz, jak mm -hmm. to będzie. Natomiast takie miałam przekonanie w sercu, że to jest rzeczywiście moja droga i że to są drzwi, które Pan Bóg przede mną otworzył, że mimo wszystkich tych mieszanych emocji, ja nie miałam żadnych wątpliwości, żeby, żeby to zrobić. Zresztą też wszystko tak się układało i ja też bardzo często rozpoznaję w ten sposób prowadzenie Boga, że jeżeli On otwiera gdzieś ci drzwi, to rzeczywiście daje zaopatrzenie. Więc i mieszkanie nagle się pojawiło i ludzie, którzy no, pomagali mi i się przenieść. Także wszystko było jakby terminy, cudownie zgrane i... To jest właśnie taka jedna z takich rzeczy, że ja wiem, że to, co usłyszałam od Pana Boga i to, co zdecydowałam, że dobrze to w takim razie idę mm -hmm. za tym, mm
0: -hmm. że to jest też to. No właśnie to jest też ciekawe, co mówisz o tym, to no, tak jak Cię znam, Aniu, ty tego potrzebowałaś. Potrzebowałaś takiej opieki, troski, bo są tacy ludzie, którzy są tacy jak Jakub, którzy lubią tak sobie wywalczyć, nie? <laughs> Więc tak, to tak. nie jest norma, nie? To, to nie prawda. jest jakby zasada, mm -hmm. że to tak będzie. I tak jak myślę, w jakiej Ty byłaś momencie życiowym, po takiej dużej stracie, bo to tylko tak Ania powiedziała nam delikatnie, ale to było bardzo trudne doświadczenie straty bliskiej osoby. Bóg tutaj Cię prowadził i zaprowadził Cię do tej łodzi. Jak to było z tym przytulaniem? Z przytulaniem tych kobiet? Czy te kobiety zranione da, da radę w ogóle przytulić? Czy to poszło, czy nie poszło?
1: No na pewno nie było to tak łatwe, jak mi się wydawało mm -hmm. na początku. To znaczy, no... Gdzieś tam... Wyobrażam sobie. Tak, tak, że wydaje Ci się, że rzeczywiście po prostu ty tutaj przychodzisz, pomagasz i że ktoś jest tak bardzo wdzięczny za tę pomoc. Właśnie,
0: właśnie. Chociaż
1: nie dlatego to robisz, no ale gdzieś tam ty jesteś tym tak wzruszony, że możesz po prostu przynieść tą odpowiedź, a okazuje się, że no nie, to nie było takie łatwe, ponieważ było tam, przez ten cały czas, kiedy ja tam byłam, było kilka czy kilkanaście dziewczyn, z którymi miałam okazję być, spędzać czas, ale no to są osoby, które są po bardzo dużych przejściach i to nie tylko chodzi o to, że one doświadczyły gdzieś tam w tym momencie jakiejś traumy, dlatego one się w ogóle znalazły w tym miejscu traumy, ponieważ już od dzieciństwa żyły w jakichś innych traumach. Były w domu, w którym był alkohol albo były zostawione na ulicy bądź w domu dziecka. Różne rzeczy się działy. Tak naprawdę, jak spotykasz taką osobę, to ona ma tyle różnych trudności w życiu i to się przekłada też na relacje z innymi ludźmi oczywiście. Więc no, to nie wyglądało tak klasycznie. Takie właśnie przytulanie i tak dalej. Oczywiście były takie momenty i były takie fajne momenty, kiedy mogłyśmy spędzić razem, ale najczęściej to była gdzieś tam ciężka praca i, mm -hmm. i miałyśmy naprawdę trudne sytuacje, kiedy jedna dziewczyna na przykład po prostu wyszła któregoś dnia z domu i, i nigdy nie wróciła, bo oczywiście no każda osoba no to jest ośrodek, ale ma jest wolność, wolna. tak? Mm -hmm. To nie jest mm -hmm. zamknięte. No ta osoba ma wolność, Czy była jedna dziewczyna, która po prostu przedawkowała gdzieś tam leki. Były takie dziewczyny bardzo często, które po prostu też zmyślały historię nas oszukiwały, żeby właśnie otrzymać jakąś pomoc. Także z tym też było związanych wiele zranień, które my, będąc w tej organizacji a jeszcze z innymi osobami, po prostu
0: doświadczyłyśmy różnych zawodów i zramień. No co, jest naturalne, bo jeżeli wybierasz ścieżkę pomagania, to niestety ta ścieżka pomagania nie jest taka, jak to człowiek sobie wyobraża, jak jest młody, że to tak właśnie będzie wyglądało. No, I mi się wydaje, że jest taki proces w tym pomagaczu, że z tego fokusu na mnie i na to, co ja czuję, żeby tak naprawdę mądrze pomóc, żeby mądrze pokazać tą miłość i, i być mądrym po prostu w pomocy, a to wcale nie może oznaczać naszego komfortu, czy tego, że się my dobrze poczujemy, prawda?
1: Dokładnie, to w ogóle nie, mhm. nie chodzi o nas. No myślę, że to się tak zaczyna, bo to my odkrywamy tą taką naszą potrzebę, że tak, my chcemy pomóc, że, my, że my właśnie, tak jak mówiłam, że to jest coś, możemy to nazywać powołaniem, możemy to nazywać jakąś wewnętrzną potrzebą, tak, ale mhm. to jest coś takiego właśnie w nas, więc od nas wychodzimy, a potem jest zderzenie z rzeczywistością.
0: Tak. ale wiesz co, Aniu, to od razu mi przypomina w kontekście zmiany taką sytuację, że załóżmy, jeżeli ktoś odkryje, że ma, tak jak się mówi, że dziecko jest takim, od razu tak patrzą na dziecko mówią, "Ta to będzie dyrektorem. Prawdopodobnie tak, ale jeżeli ona nawet odkryje to powołanie dyrektora, to nie znaczy, że ona teraz pójdzie i będzie tam liderem, menadżerem i teraz będzie rozstawiać ludzi po kątach. Właśnie wtedy nastąpi zderzenie z rzeczywistością. <grym> że, że odkrywamy to powołanie i to coś w sobie, że to chcemy robić, ale jest jeszcze długi proces, zanim to się wykluje. W sensie takim, że to będzie użytecznym narzędziem, który będziemy mogli w swoim życiu właściwie używać. Ten proces wykluwania przepięknie opowiadasz o nim w Łodzi, że to było takie pierwsze twoje doświadczenie i takiego zmagania i tylko żeby to się wykluło. No i jak to się wykluło, powiedz? Jak to się zmieniało, jak to się transformowało i na co? To
1: było dla mnie takie dosyć nieoczekiwane, ponieważ kiedy tylko przeprowadziłam się do Łodzi, cały czas ta książka, którą czytałam wcześniej i ten Mozambik gdzieś tam we mnie pracował i takie... Wtedy nie wiedziałam właściwie dlaczego, że ciągle niby jestem już w tym miejscu, niby właśnie mogę... Na początku to nawet nie było takie bezpośrednie pomaganie, no bo my szukałyśmy domu, zakładałyśmy te organizacje, więc było dużo papierkowej roboty. Wiadomo, na początku to nie było takie, że miałyśmy od razu dziewczyny, którym możemy pomagać, ale już wtedy ja pamiętam takie pierwsze moje tygodnie w Łodzi i ja ciągle miałam gdzieś tam te myśli o Mozambiku, ja sprawdzałam, co tam się dzieje, jak to tam wygląda i w którymś momencie miałam po prostu taką myśl, że no dobrze, to, to ja po prostu może Pojadę zobaczyć, jak tam jest, ponieważ ja każdą sprawę przegaduję z Panem Bogiem i jestem z Nim w stałym kontakcie i tak jak mówiłam, to jest dla mnie bardzo ważne, więc miałam takie przekonanie, że On mnie właśnie do tego gdzieś tam pcha, że to nie jest przypadek, że to tak mi gdzieś tam się wierci ciągle w sercu. Po jakimś czasie zaczęłam po prostu rozmawiać właśnie z Danielą o tym, że słuchaj, po prostu ja wiem, że to tam długo i co tak nietypowo, ale czy mogę wziąć właśnie trzy tygodnie wolnego, żeby tam do tego Mozambiku lecieć. No i ona myślała, myślała, ale no ponieważ dla niej to są takie rzeczy zrozumiałe, więc stwierdziła, tak, no to, no to dobrze, to, to niech tak będzie. Już teraz nie pamiętam takich dokładnie szczegółów. To miało być pod koniec roku, ja tych finansów na to wszystko jeszcze nie miałam, ale już miałam taką decyzję właśnie, że tak, ja, ja lecę, więc tam napisałam do nich, wypełniłam tam wszystkie kwestionariusze, jakim tam ja jestem i co ja tam chcę robić. I nie mając jeszcze pewności, że tak naprawdę będę miała te pieniądze na, na bilety, realizowałam po prostu to, co wierzyłam, że, że Pan Bóg mi pokazał i co, co miałam w sercu. Nie pamiętam szczerze powiedziawszy, jak to było już potem z tymi biletami, ze wszystkim, bo historii już przez ostatnie tam 4 lata się mnoży. Natomiast w końcu jak przyszedł czas, że dostałam maila, tak, możesz przylecieć, no to były też pieniądze na to, żeby, żeby kupić bilety. Tak to było, poleciałam do Mozambiku.
0: 2016, 2016 rok. Tak, na Ania ląduje w Mozambiku. Tak,
1: w listopadzie.
0: Co to jest za kraj, Anio? Mozambik. Z jednej strony...
1: Się jakieś tam filmy tak, o, o Afryce, o różnych miejscach i tak dalej, więc...
0: Ciekawe jestem, co nasi słuchacze w ogóle wiedzą o Mozambiku, nie?
1: No ja nawet nie, ja szczerze powiedziawszy pierwszy raz, jak właśnie o Mozambiku słyszałam, to musiałam sprawdzić na mapie, to znaczy wiedziałam jej więcej rejon, gdzie, mm -hmm. gdzie to jest tam w Afryce, Afrika, ale wschodnia. tak,
2: żeby
0: musiałam dokładnie granice jakby przestudiować. Mm -hmm. Dawna kolonia no to... portugalska, tak? tak?
1: Szczerze powiedziawszy, nie sprawdzałam za dużo też informacji na temat Mozambiku, bo dla mnie to było takie a. Bóg mi powiedział, żeby tam lecieć, więc ja tam lecę, tak? Więc ja tak, żeby uspokoić rodziców, to sprawdziłam tą organizację. Na Google było po prostu jakieś tam kilka zdjęć z tej organizacji też, na mapie i w ogóle, więc ja bardziej w ten sposób, no, pokazałam, pamiętam, mieliśmy tam rodzinną rozmowę na Skype'ie, bo ja byłam w Łodzi, więc tam pokazałam im po prostu, jak to tam wygląda, że tak ładnie, że kwiatki tu, ogród w no, Ale tam wiele więcej właśnie nie wiedziałam. No i ja byłam bardzo nastawiona na to, żeby po prostu tam pojechać, tu być z tym drugim człowiekiem, być z tymi dziećmi, być z tymi ludźmi, których tam spotkam i tyle. Nie miałam jakichś wielkich planów, jakichś oczekiwań, czego ja tam chcę. Zresztą dla mnie to było takie, no dobra, no pojadę tam, wrócę i dalej będę kontynuować to moje życie w Łodzi, no bo ta organizacja jakoś się kręciła już, mhm. tak? To było moje takie oczekiwanie, żeby nie oczekiwać. No dobra to jadę, zobaczymy.
0: A powiedz, czym zajmowała się ta organizacja? Bo mówisz, że tam były dzieci, czy tam były jakieś cele edukacyjne, jakieś cele zmiany życia tych dzieci. Co wyście tam robili? Uczyście ich angielskiego, portugalskiego? To znaczy
1: tak, sama mhm. organizacja bardzo dużo różnych rzeczy robiła i robi, bo mhm. z jednej strony mieszkają tam dzieci, które albo nie mają rodziców, albo mają rodziców, którzy nie chcą ich wychowywać, więc z jednej strony jest taki, można powiedzieć, sierociniec, mhm. ale również pomoc wdowom, czyli z jednej Strony dawanie im jakiegoś tam wyżywienia, a z drugiej strony umiejętności, na przykład szycia na maszynie czy wykonywania biżuterii, żeby one mogły gdzieś tam swoje biznesy mieć, budowanie studni w mieście w regionie, w którym ta organizacja jest, bo to jest Pemba, czyli miasto na północy Mozambiku. przy pięknym miejscu w ogóle. Tak, mhm. dokładnie. Także to jest z jednej strony ludzie normalnie je, latają tam, czy na, wybierają na się tak, bo plaża jest po prostu jak z katalogu, tylko że jak się przejdzie na drugą stronę ulicy, to jest po prostu bardzo trudna sytuacja, ludzie nie mają co jeść, ludzie nie mogą się dostać do lekarza, czy nie mają w ogóle możliwości takiej, więc umierają. Ja pębę najpierw poznawała, czy Mozambik właśnie od strony takich wiosek, po prostu ludzi, którzy potrzebują pomocy. Mm -hmm. To była pęba, którą ja znałam. Natomiast jak się w Googlach właśnie wpisze pębę, no to się przede wszystkim widzi piękny ocean, piękne widoki tak,
0: i jakieś hotele. Zwłaszcza, że teraz też poszukiwałam trochę informacji na temat Mozambiku, że Mówi się o tym, że Światowe Forum Ekonomiczne wskazuje Mozambik jako nadchodzącą gwiazdę afrykańskiej turystyki. Tutaj Mozambik, 10 miejsc turystycznych, które mają odnotować większy wzrost popytu na wypoczynek w następnej dekadzie, więc oczywiście też, też są pomysły na to, żeby rozwijać turystykę, co jest związane z tym, że się wykupuje jakąś tam ziemię, która do tej pory jest bardzo tania i na przykład stawia się jakieś domy dla białych ludzi, czyli znowu mamy ten taki korytarz powietrzny, tylko tam lądują, mieszkają, doświadczają wspaniałych rzeczy, wracają i mówią, że Mozambik jest super, czego w ogóle ty no, nie doświadczyłaś, nie? No, bo to jest zupełnie z innej strony i te twoje serce jest po stronie pomocy tym ludziom, więc nie wygląda tak świat, jak my czasami sobie to wyobrażamy. Też znalazłam taką informację, że nawet taki, taki projekt na Kickstarterze powstał dwóch Polaków przyjaciół, właśnie kupiło taką dział o powierzchni 8 hektarów i tam właśnie próbują Polaków zachęcić do inwestowania. No w każdym razie wracając do tej Twojej historii, wracasz do Łodzi po tym doświadczeniu z Mozambiku. Co dalej się dzieje? Najśmieszniejsze jest to, że tak sobie myślałam, że często ludzie tak mówią, że boją się tak w pełni Bogu zaufać, bo Bóg powie im, że mają jechać do Afryki. <śmiech> I to się stało u Ciebie. To prawda, o, ale... O ludzkie powiem... Ale nie zawsze tak jest. Nie
1: zawsze tak jest, ale mogę z mojego doświadczenia przynajmniej powiedzieć tak, że jeśli rzeczywiście Bóg tak zrobi, to również Cię wcześniej urobi tak, że jak już Ci powie jechać do tej Afryki, to już cię, Ty już będziesz szczęśliwy, że to jest Afryka. Czyli jest <gry> no, dokładnie. tak jest w Twoim przypadku, dokładnie. Dokładnie, bo to, co się stało we mnie, ja pamiętam przez te dwa i pół tygodnia, to tam właśnie pomagałam, chodziłam, spotykałam się z różnymi dziećmi, jeździliśmy w różne miejsca, ale ostatnie trzy czy cztery dni, będąc tam, miałam takie przekonanie, żeby po prostu zostawić wszystko, zostawić to całe pomaganie i po prostu spędzać czas z nim. I to było dla mnie bardzo też takie konfrontujące, bo myślałam, no ale jak to? Przecież ja tu przyjechałam pomagać. Więc jak ja mogę po prostu siedzieć w jednym miejscu, spotykać się z nim, no ale przecież mogę też po pomaganiu się z nim spotkać, tak? Nie muszę, czy przed, nie muszę po prostu siedzieć całe dnie. Ale to okazuje się był czas bardzo potrzebny i pamiętam jeden taki moment, siedziałam właśnie pod taką wiatą wybudowaną z takiej cegły, ale też dach strawy, to się nazywa gazebo i po prostu byłam z Panem Jezusem, rozmawiałam z Nim, o co chodzi w tym przyjeździe, albo nie rozmawiałam, po prostu byliśmy razem i w w pewnym momencie coś takiego się we mnie stało i to jest po prostu niezaprzeczalne do dziś, że nagle Mozambik stał się moim domem. Że nagle ta moja cała tożsamość, że ja jestem Polką, że ja mieszkam w Polsce, że to jest dom, nagle, ślub w jednym momencie się zmieniła. I ja jestem z Mozambiku. Jak to? Przecież to jest niemożliwe. Ja jestem tutaj dwa i pół tygodnia. Nie wiem tak naprawdę nic o tym kraju. Co z tego, że spotkałam trochę ludzi? Co z tego, że kogoś tam przytuliłam? No nie mogę tego nazwać moim domem, a jednak w moim sercu to jest mój dom. Więc odczucie niezaprzeczalne. I takie też przekonanie, że ja tutaj wrócę w związku z tym. Więc tak jak zadałaś mi tam pytanie, co było dalej i jak z Łodzią, wróciłam do Łodzi i wiedziałam, że już nie należy do tego miejsca. Że mm -hmm. to po prostu nie tylko do Łodzi, ale nie należy do Polski. I to znowu był taki trudny czas dla mnie, bo znowu jestem w jakimś miejscu. Nie chcę być tutaj. I nie chcę tutaj być. A już nie mówiąc o tym, że znowu teraz wyjazd do Mozambiku to nie jest wyjazd do Łodzi. To jest coś mm -hmm. znacznie bardziej skomplikowanego, jeśli chodzi i o finanse, ale też o taką zmianę po prostu życiową. Odległości od rodziny, jakiegoś zorganizowania mojego życia tam. To było mnóstwo wyzwań. To, co zaczęłam robić, to po prostu znowu spotykać się z Bogiem, rozmawiać o tym, o tym, jak się bardzo boję. Z jednej strony wiem, że jest to we mnie pragnienie, a z drugiej strony potrafię wymienić bardzo racjonalne powody, dlaczego nie powinnam tego zrobić mhm. i dlaczego to jest mhm. takie mhm. trudne. Także był to taki czas dla mnie, początek tego właśnie kolejnego roku 2017, kiedy byłam znowu w tym miejscu zmian nadchodzących, ale to już była dla mnie naprawdę taka góra, której nie potrafiłam przeskoczyć. W pewnym momencie, znów będąc Bogiem, przyszła do mnie taka pewność, że powinnam pojechać do tej szkoły, o której czytałam w tej książce wcześniej, tej organizacji szkoły, która tam trwała około trzech miesięcy, która też kosztowała bardzo dużo, bo to było chyba 3000 dolarów plus loty i to ja nie miałam odłożonych tych pieniędzy, nawet części tych pieniędzy, mm -hmm. więc wszystko co miałam to było to, że wierzyłam, że Bóg rzeczywiście to we mnie umieścił, to pragnienie, że to jest Jego droga dla mnie i też takie przekonanie o OK, jeśli Ty to umieściłeś we mnie, jeśli Ty mnie tak prowadzisz, no to Ty musisz też o wszystko się zatroszczyć, ponieważ Ty wiesz, że ja nie jestem w stanie, bo ja to jestem w stanie na przykład popracować jeszcze kilka lat i sobie odłożyć na to, tak? Mhm. No to wtedy jestem w stanie, okej. Okay. Ale jeśli Twoim planem jest akurat ten czas, to ja nie jestem w stanie. Więc ja zaczęłam wykonywać pewne kroki znowu. Napisałam, że chciałabym jechać do tej szkoły, wypełniłam wszystkie dokumenty, nie mając żadnych pieniędzy. Mhm. No i po prostu w całym tym procesie, w każdym tym kroku byłam też z Panem Bogiem mówiąc, że ja nie jestem w stanie dołożyć do tego nic, zrobić nic swoimi siłami. Mało tego, że Bóg mi powiedział o tym, że, żeby jechać tam, ja też miałam bardzo silne przekonanie, że ja tam pojadę i ja zostanę jako misjonarz, ale decyzję tak naprawdę o byciu misjonarzem tam podejmowano jakby po ukończonej szkole, mm -hmm. tak? Czyli to nie było tak, że ktoś mógł mi zagwarantować, tak? Ty tam, ty
0: tam zostaniesz, zostaniesz tak. nadajesz się, możesz że... się nie nadawać.
1: No, no dokładnie, oni mają jakieś, poza tym, oni mają jakieś określone rzeczy, które mają otwarte, że tak powiemy, miejsca, obszary, w których potrzebują misjonarzy, to nie jest tak, że po prostu sobie przyjedziesz i będziesz misjonarzem, to znaczy będziesz mm -hmm. robił co?
0: Nie? Że czekają, czekają <grym> tam tak. na ciebie, wcale tam nie już, czekają. <grym> już
1: nie mówiąc o tym, że ta tą szkołę to było około 300 osób dwa razy w roku. Mm -hmm. I wiele osób chciało być tam misjonarzami. To było też takie łamanie mnie, ponieważ ja opowiadałam ludziom, że ja po prostu jadę do tej szkoły, a potem tam zostanę.
2: Mm -hmm. e,
1: I to było dla mnie też takie przerażające z jednej strony. W środku nie, po prostu. A z drugiej strony to było tak silne we mnie, że nie byłam w stanie po
0: prostu milczeć na mm -hmm, ten temat, tak? Mm -hmm. Opowiadać, co, co Bóg robi w moim tak, życiu. Tak? tak, To nawet jest takie trudne, wiesz, Aniu, jak się tego słucha, bo tak myślę sobie, jedna sprawa, tak, sobie, tak się wczuwam w naszych słuchaczy, no na pewno brzmi to jakoś abstrakcyjnie. Z drugiej strony myślę sobie tak, no też abstrakcyjnie brzmi, jeżeli czytamy gdzieś tam, że Jezus uzdrowił tego, który nie widział od urodzenia. Jeżeli to się dzieje, ktoś naprawdę spotyka Boga, to po prostu tak jest i już. I to jest tak ciężko, to zakwestionować, co mówisz, bo jeżeli wiele ludzi ci mówiło, no weź się ogarni i co ty wymyślasz, no przecież to, to i to i tamto, no to ty naprawdę musiałaś mieć jakieś takie wyraźne w sobie no chcenie, pragnienie, żeby zmienić swoje życie. Więc to nie może być coś takiego, że to jest takie zwyczajne, że Ania sobie wymyśliła, tylko to już musi być trochę ponadnaturalne, no bo musisz przejść te wszystkie nie, które słyszysz, załóżmy od rodziców, od przyjaciół czy cokolwiek, nie, od tych, którzy mogą mówić, że no no gdzie? No mm. jak to możliwe? Przecież Ty jesteś Polką, a nie No dokładnie. A nie z Mozambiku. No.
1: no dokładnie, tego się po prostu nie da wytłumaczyć. To tak samo jak ja czasem opowiadam komuś właśnie o życiu z Bogiem, o, o Jezusie i o tym, jak można Go znać i poznać. Zawsze mówię, że ja nie jestem w stanie Cię tego przetłumaczyć. Życie z Bogiem to nie jest tak naprawdę jedna z decyzji, które możesz sobie podjąć na zasadzie takiej, że no wybieram, to będzie mój światopogląd na przykład, mm -hmm, że, mm -hmm. że chrześcijaństwo i teraz pytam chrześcijan jak żyć i to będzie mój wybór. Nie, ponieważ to jest realne spotkanie z Bogiem, nie możesz mu zaprzeczyć,
2: mm -hmm. tak?
1: I to powoduje, że chcesz. Jeżeli ty masz podjąć decyzję, że chcesz być członkiem grupy chrześcijan, to ja ci powiem nie bądź po prostu, bo to nie ma sensu, to nie jest tak. Po to po nie jest relacja, tylko jest członkostwo. No, dokładnie, to nie o to chodzi. Więc tutaj w mojej drodze jest tak samo. To było coś, co on we mnie zrobił i za czym ja po prostu zaczynałam się iść i to wynika z relacji właśnie z nim, a nie z jakiegoś pomysłu na życie,
0: które mm -hmm. gdzieś tam miałam. No. no i rozumiem, z powodu tych doświadczeń, o których mówiłaś i tego doświadczenia wcześniej, tego, że coś się w tobie zmieniło, jeżeli chodzi o ten Mozambik, że twoja tożsamość była inna, decydujesz się, żeby pojechać do tej szkoły, gdzie jest tam dużo chętnych i niekoniecznie tam zostaniesz, z taką myślą, że co, że już tam zostaniesz? Zamykasz wszystkie sprawy w Polsce?
1: Tak, dokładnie it. Tak zrobiłam, zrezygnowałam z wynajmu mieszkania z Łodzi, wszystkie moje rzeczy przewiozłam do piwnicy, do Gdańska i tutaj książki... Rozdałaś? <głos》> książki. Książki albo rozdałam, mm -hmm. a tych, których nie rozdałam, to po prostu oddałam tak. do... I takim sposobem projektach.
0: musimy wam powiedzieć, właśnie wracamy do tematu książek, bo Ania tutaj jest u mnie i nagrywamy ten podcast i spotkała swoje książki, bo Kasia Michałowska wzięła od niej część książek.
1: Tak, dokładnie, a w ogóle tak. o tym nie, nie pamiętałam, także cieszę się, że jakieś reportacje że tutaj krążą po świecie. Tak, tak, czekają na ciebie
0: i możesz się z nimi spotkać. No w każdej chwili, jak przyjedziesz do Polski, to możesz usiąść sobie ze swoimi książkami i do nich wrócić, więc no, ciekawe to, pewnie, to tak, jest. Tak, to prawda, Nic im to prawda. się nie dzieje, są ładne, czyste i <laughs> do poczytania. No tak, czyli zamknęłaś swoje sprawy i lecisz i
1: lecę. Bo wspomniałam o mieszkaniu, ale też zrezygnowałam no, z pracy w tej organizacji. No i lecę. No i lecę. Jestem tam i tak naprawdę nic się nie dzieje. To znaczy, dzieje się to, że mamy spotkania, mamy różne wykłady, mamy różne takie wyjścia do wiosek i tak dalej, czyli no wszystko jest skoncentrowane wokół misjonarskiego życia, czyli z jednej strony, no po prostu Twojej relacji z Bogiem. Mamy też dużo czasu na to, żeby, żeby być z nim, a z drugiej strony no, właśnie jak poznawać tą kulturę, jak pomagać mądrze i tak dalej. Tak to wyglądało, ale ja z drugiej strony ciągle miałam tą myśl, że ja wiem, że ja tu zostanę. Mm -hmm spotkałam tyle osób, które mówią, że one chciałyby tu zostać, co prawda mm -hmm. nikt z nich nie mówi, że ja tu zostanę, bo my mieszkaliśmy w takich domkach po kilka osób pierwszego wieczoru, kiedy się spotkaliśmy każdy tam opowiadał, jakie są jego plany, no cokolwiek no ja mówię, a ja tu przyjecham ja tu zostanę nie? więc wszyscy tak na mnie patrzą
2: <grym 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 dziwna
1: <grym> tak, zwłaszcza, że jedna z naszych takich opiekunek, że tak powiem bo każdy dom miał swojego opiekuna przydzielonego ona tam od lat przyjeżdżała, była częścią tej organizacji i ona miała no, doświadczenie i wiedziała, jak, jak wiele osób tak naprawdę mówi właśnie, że tu zostanie albo chce zostać, a tak naprawdę to tak wracają na przykład po wielu latach albo nigdy nie wracają, mhm. więc, więc tak to wyglądało. W którymś momencie mieliśmy sobie wybrać miejsca, w których chcemy podczas pobytu tam pomagać, w tej organizacji. Idę, tam jest cała taka tablica, co mogłabym robić, ja tak patrzę, czy z dziećmi, czy z wdowami, czy coś tam, a tu właśnie słyszę jak Bóg do mnie mówi, w biurze finansowym, żebym tam poszła. Ja mówię, jak, zaraz, 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 jak to w biurze finansowym, czy tam w finansach? Jak ja tam,
0: miałam zaraz. ludzi przytulać
1: No właśnie, co ja, tam będę, co ja tam będę robić, kogo ja tam będę przytulać. No więc próbowałam zignorować Ten moje całe doświadczenie matematyki i tak dalej już zostawiłam bardzo dawno za sobą, więc nie, więc patrzę znowu taka podekscytowana, co mogę tam zrobić, no ale to właśnie we mnie rośnie, że to jest jednak to miejsce. No i mówię sobie, no dobra, już taką długą drogę przeszłam z Bogiem, żeby dojść do tego momentu, ja ani razu mnie nie zawiódł, bo tak naprawdę ominęłyśmy cały temat finansów i tak dalej, że mhm. te finanse się pojawiły, żebym nie mhm. ja była w stanie polecieć do tego Mozambiku, no ale skoro on mnie przyprowadzi, przyprowadził aż tu, no to on lepiej wie. Także mhm. już przestałam walczyć, zapisałam się niezbyt szczęśliwa do pomocy w, tym, w tych finansach, no i poszłyśmy tam we dwie z dziewczyną, no i to co miałyśmy robić, to w takim ciasnym pomieszczeniu bez światła, miałyśmy posegregować koperty, właśnie takie rozliczenia finansowe z ostatnich, nie wiem, tam pięciu, 6 czy 6 lat. Także było mnóstwo kurzu, ja tam chodziłam dwa razy chyba w tygodniu, na tam dwie czy trzy godziny. My sobie tam oczywiście rozmawiałyśmy z tą dziewczyną, więc to było fajne, Natomiast ja tam byłam i sobie myślałam, przyjechałam do Mozambiku, żeby być z tymi ludźmi. Podjęłam tyle kroków w moim życiu i ja po prostu przykładam jakieś papierki, gdzie mogłabym być w wiosce i być z ludźmi. Tak? No, Aha, po prostu tak, e, jakiś tak. żart. Ale jednocześnie opowiadałam i tej dziewczynie i wszystkim ludziom wokół, jak tam już jesteśmy, że no ja chciałabym tu zostać i tak dalej, i tak dalej. No i usłyszał to właśnie szef tego biura finansowego i poprosił mnie na rozmowę. I zgadaliśmy się, że no oni potrzebują osoby, która miałaby właśnie im pomagać w tych finansach, w tych rozliczeniach wszystkich, a ja jestem z wykształcenia po matematyce, więc mogłabym rozważyć, żeby tam być. No więc ja pytam, od kiedy oni mówią, to możesz nawet zostać od razu po szkole. Mm -hmm. I dla mnie to było takie, wow. Mm -hmm. Tak, czyli... Czyli to się dzieje, to jest mm -hmm. po prostu to się dzieje. Czyli mogę tu tak, zostać. Mogę tu zostać. I oczywiście było to moje jakieś takie znowu pytanie jak to zrobić, przecież ja nie przyjechałam tu, żeby siedzieć w biurze. Mm -hmm. Natomiast po rozmowie z nimi i takim otwartym powiedzeniem, co tak naprawdę ja chciałabym robić, okazało się, że ja wcale nie będę siedziała 8 godzin w biurze, będzie to mniej. Oprócz tego mogę mieć również inne aktywności. Wtedy tak to wyglądało i ja tylko zdecydowałam, że wrócę do Polski na miesiąc, żeby jeszcze no, spotkać się z rodziną i tak dalej, bo potem planowałam, że zostanę tam około 10 miesięcy. Generalnie tam się podpisywało takie na dwa lata zobowiązanie, ale 10 miesięcy, które trzeba było spędzić tam i potem można było mieć jakiś tam urlop. Więc zdecydowałam, że najpierw powlecę do Polski. Także to było takie niesamowite, że jak wylatywałam z Mozambiku po tej szkole, to ja już miałam bilet z Polski kupiony do Mozambiku z powrotem, który mhm. tam będzie za półtora miesiąca. Mhm. Także że to było niesamowite dla mnie samej po prostu doświadczenie, jak Bóg prowadzi i jak po prostu warto z nim być. To I jest... wtedy
0: mogłaś pokazać no. wszystkim niedowiarkom, no zobaczcie, myliliście się, ja miałam rację.
1: A myślę, że tak nie, tak, nie, nie
0: żartuje. Ja, oczywiście,
1: taki żart. Ale rzeczywiście to było takie dla mnie samej, jak leciałam, jejku, to się stało. Jejku, ty naprawdę to powiedziałaś i to się stało, i. Mhm doświadczałam po prostu różnych rzeczy z Bogiem, ale na takiej znacznie mniejszej skali. Tutaj to było to takie wielkie w moim życiu, ale też to było takie... No właśnie to poczucie spełnienia, to, o którym kiedyś się dowiedziałam, że będę mogła po prostu być... Mm -hmm. z drugim człowiekiem i, i bezpośrednio mu pomagać. I to właśnie się działo w moim życiu.
0: Naprawdę niezwykła opowieść. nie od razu mi się przypomina Mojżesz i to, że Bóg mu powiedział, że będzie liderem i wyprowadzi wspaniale naród, a on później 40 lat pasowce. I tylko smród owiec, smród owiec 40 lat. <ścoughs> Więc może tak. tak się zdarzyć w naszym życiu, że coś odkryjemy, ale nie wydarzy się to od razu. Nie wydarzy się to takimi sposobami, jak my byśmy sobie to wyobrażali, albo taką drogą, jak my byśmy sobie to wyobrażali. Obrażali, bo te drogi mogą być zupełnie, zupełnie różne. No dobra, wracasz do tego Mozambiku po miesięcznym urlopie w Polsce. Co dalej się dzieje? Jestem w tym biurze finansowym. Jednocześnie
1: zaczynam szukać jakichś innych opcji, pomagania i, i tutaj głównie koncentruję się na takiej służbie związanej z wychodzeniem do osób, które mieszkają wokół wysypiska śmieci. Albo na wysypisku śmieci. Także my tam chodzimy dwa razy w tygodniu. Dla mnie też to jest najważniejsze, żeby po prostu być z drugim człowiekiem, to nie chodzi o to, że idziesz i po prostu przedstawiasz swój punkt widzenia, idziesz dalej. Po prostu jesteśmy z tymi ludźmi, sprawdzamy jakie mają potrzeby, modlimy się o nich, albo po prostu z nimi jesteśmy, albo próbujemy im załatwić, jeśli potrzebują, nie wiem, wizyty u lekarza, przynosimy im jedzenie oprócz tego, no, są dzieci w bazie, więc też tam uczestniczę w ich życiu. I także tutaj po prostu tak naprawdę pojechałam tam i z jednej strony byłam w tych finansach, a z drugiej strony gdzieś tam odkrywałam cały czas nowe przestrzenie, gdzie mogłabym po prostu być z ludźmi, pomagać. I z drugiej strony też zaczęło być tak nieprzyjemnie tam, ponieważ to już od 2017 roku na północ od nas ok. zaczęły dochodzić słuchy o narastających atakach terrorystycznych, które islamscy ekstremiści zaczęli tam przeprowadzać, więc zaczęło się robić również w pępie troszeczkę niebezpiecznie, więc też trochę nasze życie wokół tego zaczęło się kręcić, ponieważ, no wiadomo, jakiś tam mm -hmm. pokój mm -hmm. y, i rzeczy z tym związane. Więc tak wyglądał mój pierwszy rok w Mozambiku, również w związku z tym anulowali nasze wizy, więc ja musiałam nagle wylecieć do RPA i tam spędziłam chyba około dwóch miesięcy, zanim udało mi się wyrobić kolejną wizę, taką której rząd Mozambiku oczekiwał ode mnie i wrócić. i wrócić. Także to był taki mój pierwszy rok w Mozambiku. No jednocześnie, tak naprawdę jeszcze jak pierwszy raz byłam po, w Mozambiku, poznałam mojego przyszłego męża, Miałaś. tylko wtedy No to nie było tak, że poznałam go i a, to będzie mój, mój mąż. Raczej wręcz zawsze się śmieję, że było odwrotnie, bo sobie myślałam, jejku, jaki gbur po prostu. I jakby ten pierwszy rok już potem w Mozambiku, taki ten pełny, który byłam 2018, to też była nasza relacja jakoś tam rozwijająca się. Także właśnie jak ja wyleciałam do RPA, potem on przyleciał i właśnie też tam się oświadczył, więc, mm -hmm. więc w tym roku również zaręczyliśmy
0: się. Mm -hmm. No właśnie, zaczyna kwitnąć miłość, a najśmieszniejsze jest to, nie wiem, jakby wam to wytłumaczyć, ale jak znam męża Ani, to nie wiem, jak by wam powiedzieć, ale oni są do siebie podobni. I to jest właśnie bardzo ciekawe. Czy jesteście do siebie podobni? Też tak temperamentarni? Czy jesteście różni zupełnie?
1: Myślę, że jest jakieś podobieństwo, bo to chyba coś musi być wspólnego, żeby, żeby jakaś ta nić porozumienia była. Ale też dużo widzę takich rzeczy, gdzie się uzupełniamy wzajemnie. Mm -hmm, tak? Ja mm -hmm. jestem raczej taką osobą, która będzie właśnie mieć jakąś wizję i potem próbować ją zrealizować, ale to będzie się działo bardzo, będzie rozciągnięte w czasie, będę to odkładać i tak dalej, chociaż w przypadku Mozambiku tak nie było, ale to właśnie było działanie wbrew moim naturalnym, że tak powiem, obdarowaniom i jakimś tam temperamentom, charakterowi, dlatego, dlatego tym bardziej to było dla mnie oczywiste, że to nie ja, a Bóg to robi. Natomiast to nie jest takim Działaczem, czyli ja powiem, że myślę, że to czy tamto, a on od razu przechodzi Działa. do działania. Mm -hmm. Także to jest super na przykład w mm -hmm. tym uzupełnieniu. Bardzo
0: fajny team, dokładnie. Tak, dokładnie. W którym roku się pobieracie, Aniu?
1: W 2019, mm -hmm. czyli nasza pierwsza podróż do Polski, wspólna, która też była zupełnie cudem. Tony dostał wizę, a normalnie słyszeliśmy, że to wcale nie jest tak łatwo dostać wizę do Polski, zwłaszcza, że wtedy no, nie byliśmy w żaden sposób. No wiadomo, że jak masz męża, no to łatwiej jest dostać wizę do Polski, mm -hmm. a to po prostu był Mozambijczyk i mój brat go zaprasza. No ale okazuje się, że no po prostu poszliśmy, a pan mówi, proszę wizę odebrać za tydzień, tak? Czy tam za dwa tygodnie. I my gotowi tu na jakieś przesłuchanie, że będą no pytać, a co pan będzie tam robił, a dlaczego, a w ogóle. Nie, po prostu mm -hmm. proszę odebrać wizę. Także, no to było... dobrze.
0: Także, <laughs> dobrze,
1: dobrze, nie ma problemu. Polecieliśmy do Polski, wylądowaliśmy 24 grudnia, czyli wprost na kolację wigilijną u mojego brata. To było z pierwsze zderzenie wówczas mojego narzeczonego z, z polską gościnnością, kulturą i na rodzenie, esencja po prostu.
0: Dokładnie, gościnności, tak. tak. Przeżył, I... rozumiem, przeżył. Przeżył przeżył, tak.
1: przeżył, przeżył, również tą ilość jedzenia, <laughs> tę różnorodność zdań, i jakichś nowych smaków. Wiele rzeczy przecież nie próbował pierwszy raz. Podczas tej samej wizyty jeszcze, tylko miesiąc i troszeczkę później, wzięliśmy ślub w Polsce. Mhm. Czyli pierwsza wizyta, zapoznanie się z moimi rodzicami i ślub.
0: Więc y, jesteś y w takim małżeństwie, z dwóch kultur zupełnie, ale tak jak mówisz w sercu, Mozambik to jest Twoja ojczyzna i jak to wygląda? Jak wygląda Wasze życie tam, w Mozambiku? Wiem, że jesteście oddani pomaganiu innym, jesteście zaangażowani w to, jak wygląda sytuacja, ale jeszcze jedną z rzeczy, którą muszę tutaj doprecyzować, że nie wiem, czy wiecie, że w Mozambiku i właśnie chyba na tamtych terenach blisko Was yy, przeszedł taki ogromny huragan w 2019 roku, który tak naprawdę, no, w Europie nie mówiło się o tym, bo bardziej to mówiono o tych terenach, gdzie tam urlopowali ludzie i tak dalej, ale tutaj, no taki dramat tam. Ludzie stracili mieszkania. Niektóre tereny do tej pory są zdewastowane, bo te zmiany klimatyczne też już tam odczuwacie. Jak to wygląda, wasze życie?
1: To jeszcze może wrócę chwileczkę. tego, do Bo to y, rzeczywiście to jest jakaś taka zmiana klimatyczna, bo pojawiły się cyklony, tak to jest tam nazwane. To był ten pierwszy, największy, naj... który przyniósł najwięcej szkód, to był właśnie tak jak mówisz, w 2019 ale po nim bardzo krótko był taki, który dokładnie w nasze rejony uderzył, mm -hmm. czyli troszeczkę bardziej na północ niż poprzedni. Ale już w kolejnym roku też były około trzech cyklonów. Mm -hmm. Znacznie słabsze, natomiast i tak dotknęły. Tak?
0: Odbudujesz się, no to później znowu to zabiera no, dokładnie. mieszkanie no już, i tak dalej. No mm -hmm. i też
1: zależy jakie domy, tak? Bo my byliśmy akurat podczas przejścia cyklonu, byliśmy w murowanym domu, więc my aż tego tak nie odczuliśmy. Dopiero tak naprawdę jak wyszliśmy poza. Następnego dnia rano zobaczyliśmy, jak wiele szkód to spowodowało. Jak już poszliśmy do wioski, to już się okazało, jejku, to po prostu coś ludzie musieli przeżywać tutaj. Mm -hmm. Wiele z nich właśnie się schroniło w szkole na przykład, która jest też również przy tej, murowana. Przy tej organizacji murowana, mm -hmm. więc wiele osób znalazło tam schronienie. A jeżeli ktoś ma domek tam z gliny i bambusowych, patyków i tak dalej i dachy jakiejś jednej warstwy metalu, no to wiele osób po prostu te domy zostały zmiecione, tak? Tak. ponieważ tam też nie ma dróg, tylko są błotniste, po prostu piasek, no to wszystko płynęło. No niestety no, te skutki tego cyklonu tam no, były katastrofalne. U nas by znacznie, że tak powiem, lepiej to pewnie wyglądało, gdyby to, nie wiem, zdarzyło się w Polsce, tak? Ze mm -hmm. względu na to, jak ludzie mieszkają, jakie są... Tak, jaka jest tak infrastruktura no, i tak dalej.
0: Więc tak to mm -hmm. wygląda, że ludzie w jednej chwili tracą wszystko. No, Więc dokładnie. naprawdę podejrzewam, że wtedy obszar pomocy jest no jest to aż niemożliwe, bo pamiętam, że robiłaś taką akcję też, którą tutaj Polacy mogli się włączyć, bo Ty tam byłaś, więc mhm. wtedy mogliśmy też finansowo wesprzeć, bo to też jest ciekawe, że jak Ania tam jest, no to jednak ta pomoc, wiemy, że ona tam idzie, że to nie jest taka pomoc rządowa. Przekazywaliśmy jakieś środki, żeby tam ludziom pomagać. Też byliście tam razem zaangażowani w to, prawda? Mm -hmm.
1: Tak, właśnie pomoc w Mozambiku tak naprawdę trochę zależy od tego, co się wydarzy. Przynajmniej my do tej pory tego doświadczyliśmy. Jak przeszedł cyklon, no to byliśmy bardziej skupieni na tym, żeby rzeczywiście tym ludziom, którzy ucierpieli na tym, pomagać. Ostatni rok to było skupienie na przesiedleńcach, czyli osobach, które przemieszczają się z północnego Mozambiku, gdzie jest, no, gdzie po prostu Ataków. są ataki terrorystyczne. Mm -hmm. Ludzie tam są po prostu wyżynani i oni po prostu Masowo pieszo idą kilka dni przez jakiś burz, albo przypływają łódkami właśnie do pęby, czy jeszcze bardziej na południe. No i oni po prostu zaczynają tam mieszkać, tak koczować. I to było właśnie nasze odkrycie, kiedy my przylecieliśmy pod koniec zeszłego roku, przylecieliśmy do Mozambiku już z naszym synkiem, bo właśnie w Polsce rodziłam i potem poleciliśmy do Mozambiku. Pierwsze nasze takie Myśli były, dobrze, no to zobaczmy, co się dzieje w okolicy. Tu idźmy do tych ludzi w okolicy, po co mamy gdzieś tam jeździć daleko, zobaczmy, co się dzieje wokół nas. I wtedy właśnie odkryliśmy, że ludzie mieszkają pod drzewem, pod plandekami, zaczęliśmy z nimi rozmawiać i okazało się, że oni uciekli z terenów północnych i tutaj nie mają nic. Mhm. Mieszkają sobie pod drzewem, często, to jest też niesamowite właśnie mozambicka, gościnność, że po prostu ktoś otwiera swoje podwórko, swój dom i cała rodzina może zamieszkać. I to nie jest, że to jest o, moja rodzina, więc ja ją wpuszczam. Nie, to są po prostu ludzie, którzy potrzebują pomocy. To tak. jest u nich takie znacznie bardziej rozszerzone. My tak naszych domów
0: aż nie Tak, że na przykład nie pozwolilibyśmy na to, żeby w ogrodzie zamieszkała rodzina. Mhm, prawda? I zbudowała no, dobra, sobie nie. jakiś dom, mhm. który zresztą Ania pokazywała na zdjęciach. Mhm. Dom z papieru. Tak naprawdę, bo tak. jak oni mają teraz żyć? Muszą wybudować sobie jakieś domostwo. Tak,
1: najczęściej to są właśnie domy, które oni, no po prostu z plandek takich sobie budują i gdzieś tam właśnie takich bambusowych patyków. Aczkolwiek, tak jak właśnie mówisz, natknęliśmy się na jeden dom i to dla mnie było takie niesamowite, że bardzo ładna konstrukcja, tyle że z kartonowych pudełek po jakieś opakowania po oleju i jakichś takich różnych rzeczach. No ale wiadomo, mieszkanie tam nie jest komfortowe, więc to jest chyba pierwsza rodzina, w której zdecydowaliśmy się wybudować dom już taki drewniany, moich tak? No
0: To jest bardzo ciekawe, bo zaczęliście pomagać, zobaczyliście tą potrzebę i wyszliście z inicjatywą. Jak to zrobić, żeby wybudować komuś dom, Aniu? To nie jest takie łatwe.
1: No na pewno i dla nas też nie było to łatwe i to w ogóle nie był na początku ani nasza intencja, ani nasz pomysł. Tak jak mówię, zaczęliśmy chodzić wokół, rozmawiać z tymi ludźmi, sprawdzać czego potrzebują. To jest właśnie też bardzo duże ułatwienie, kiedy ja jestem z moim mężem i jeszcze z naszym synkiem, że my po prostu wchodzimy w jakąś tam społeczność. Nie wchodzimy z, z pozycji takiego o białego człowieka, który przychodzi, no dobra, no to ja coś tutaj zrobię. Tylko mhm. jest ta droga troszeczkę taka...
0: Nieformalna.
1: Nieformalna, można powiedzieć trochę niżej, tak, taka po prostu wśród tych ludzi, że my jesteśmy jedną z rodzin, która tam mieszka. Oczywiście oni widzą, że jestem biała i dla nich to znaczy pieniądze. pieniądze. Tak. Przychodzenie tak jako rodzina do rodziny zdecydowanie mhm. daje większe pole. I ułatwia też takie odkrycie tego, co oni potrzebują, co rzeczywiście jest. No i Toni, mój mąż wie, czego oni potrzebują, jak oni żyją, jaki jest standard ich życia, co jest tak naprawdę tym, co oni potrzebują tak. a czymś, co próbują od nas gdzieś wyciągnąć, tam wyciągnąć. Tak. Więc, więc zaczęliśmy po prostu rozmawiać i w którymś momencie pojawił się taki pomysł nawet ludzie zaczęli do mnie pisać którzy gdzieś tam na facebooku widzą moje posty, że a może zbudujemy dom, zbudujemy dom, ale dla mnie to było, ale jak zbudujemy dom, przecież to nie jest ich ziemia sytuacja w pębie jest bardzo niestabilna może być tak, że za miesiąc wszyscy będziemy się wyprowadzać jeszcze bardziej na południe, ale gdzieś tam po jakimś tam rozeznaniu tematu jaki typ domu moglibyśmy wybudować po rozmowie też z lokalnymi władzami, czy oni się zgadzają żeby wybudować dom albo na rządowym terenie, albo zaczęliśmy też rozmawiać z właścicielami tych domów, tych podwórek, gdzie ten rodziny się zatrzymywała, że a co, jeśli byśmy postawili tutaj taki drewniany dom? I okazało się, że wszystkie drogi są otwarte, że jest to możliwe do wykonania, że koszt takiego domu w zależności od wielkości to by było około 2000 zł i że jest to możliwe, więc stwierdziliśmy Aha. no dobrze, spróbujmy, po prostu spróbujmy. I napisałam o takim pomyśle na Facebooku i okazało się, że też ludzie chcą pomagać, ludzie z Polski czy z innych krajów chcą pomagać i chcą rzeczywiście inwestować w co, żeby ten dom mógł powstać. Także finanse też się na to znalazły i tak powstał pierwszy dom, drugi dom, trzeci dom, także w tym momencie to jest takie nasze główne skupienie.
0: Na pewno zostawię naszym słuchaczom kontakt też do Ani i Facebooka, bo warto ją śledzić też na Instagramie. Ania pisze, wysyła fotografie, też jak, jako dziennikarka pisze takie felietony, gdzie trochę mówi o swoim życiu, trochę mówi o tych doświadczeniach, doświadczeniach pomagania. Też pisze o tym, że to nie jest takie proste, bo ludzie są różni, niektórzy są roszczeniowi, sprawiają problemy, ale jeżeli ktokolwiek z Was miał doświadczenia z pomaganiem innym ludziom i brania odpowiedzialność za cudze życie, to wie, że to nie jest łatwe. No, no bo tak jest w życiu, nawet jeżeli pomagamy tylko w rodzinie, to już wiemy, że, że nie jest to proste, dlatego że nie mamy wpływu na innych ludzi, nie mamy wpływu na to, żeby oni się zmienili tak, jak my byśmy chcieli albo byli tacy, jak my sobie to wyobrażamy. Wrażamy, więc tak to wygląda. Aniu, no jak myślisz, jak będzie wyglądała przyszłość? Jedną z rzeczy tylko wspomnę, że jak sprawdzałam w agencji informacyjnej, jaka jest sytuacja związana z tymi atakami terrorystycznymi, to Portugalia się włączyła w to, żeby pomóc Mozambikowi w tym, żeby przeszkolić żołnierzy, żeby tam zaprowadzać porządek. Nie wiem, na ile ta sytuacja się poprawi, jak to będzie wyglądało, ale jak Wasza teraz przyszłość będzie wyglądała? Wracacie do domu, gdzie będziecie mieszkać, bo wiem, że są zmiany znowu. Mm -hmm. Tak, tak I... znowu zmiany. Mm -hmm. Tak, ze względu na tą
1: sytuację planujemy przenieść się troszeczkę na południe, to jest około 400 km na południe od Pęby i tam po prostu być, przez jakiś czas poobserwować tą sytuację, co dzieje się w Pębie, dlatego że no jest to już bardzo stresujące dla nas bycie tam, zwłaszcza z dzieckiem. Nie jest to nic przyjemnego, natomiast tak chcemy tam ludziom pomagać, więc pewnie będziemy tam jeździć co jakiś czas, żeby nadzorować tą pracę. Z drugiej strony również w mieście, w którym będziemy mieszkać, również jest dużo przesiedleńców, Czyli mhm. osoby też idą na południe jeszcze bardziej, ponieważ też zdają sobie sprawę, że pęba to niekoniecznie jest najbezpieczniejsze teraz miejsce, żeby być. Tak naprawdę ta pomoc jest wszędzie potrzebna. No to będzie też dla nas nowa sytuacja, więc yy, musimy rozeznać, tak? Tak jak rozeznawaliśmy w Pębie, jaka jest potrzeba, jaka jest pomoc, tak samo w tym nowym miejscu będziemy rozeznawać, co tam jest potrzebne, natomiast na pewno będziemy kontynuować też tą pracę w Pębie, na ile to będzie możliwe, ponieważ nie wiemy, co się wydarzy i nie wiemy, jaki będzie tak naprawdę dostęp do tego miasta w najbliższych tygodniach czy miesiącach. Mm -hmm.
0: Na koniec naszej rozmowy chciałabym Cię zapytać, Aniu, o to co lubisz w Mozambiku? Co, co tam kochasz? Czy masz może jakieś swoje ulubione jedzenie, czy jakieś ulubione miejsce, czy jakieś ulubioną, ulubione drzewo albo roślinność, która tam jest? Co tam jest takiego, co pokochałaś?
1: Myślę, że taką pierwszą, która nawet gdy ląduje w pębie, to zawsze wracam do tego mojego pierwszego wrażenia, to są kolory. Kolory są znacznie bardziej intensywne. Tak, Ocean jest po prostu niebieski, zieleń jest bardziej zielona, e, ziemia jest czerwona, więc po prostu dla mnie kolory, roślinności wszystkiego wokół je, są czymś takim na, nasycone barw, więc zupełnie... No i słońce, słońce po prostu jest... Kiedyś byłam i wtedy pierwszy raz zobaczyłam, że słońce może być jeszcze bardziej słoneczne niż w Polsce. I, I takie rzeczywiście jest w Mozambiku. To lubię, tą intensywność. Na pewno to, co bardzo lubię, to właśnie mieć gdzieś w pobliżu drzewo bananowca, ponieważ uwielbiam dźwięk liści bananowca na wie wietrze. Trudno to powiedzieć, to tak samo jak w Polsce uwielbiam brzozy i ten dźwięk brzozy na wietrze. Tak samo liście bananowca mają jakieś dla mnie taki specyficzny dźwięk, bardzo odpoczywany. Wam przy tym. Jeśli chodzi o takie ulubione miejsca, to na pewno lubię po prostu być nad brzegiem oceanu ze względu też na te kolory i na to, że jest tam taka ochłoda od te, tej temperatury, którą mm -hmm. na, co dzień, na co dzień mamy. Jeśli chodzi na przykład o restauracje i tego typu rzeczy, to generalnie jest ich tak mało, że dla mnie każde wyjście na kawę albo każde wyjście w ogóle do jakiegoś takiego miejsca bardziej zurbanizowanego jest dla mnie niezwykłą przygodą. i
0: <śmiech> Lubisz to. I <śmiech>
1: bardzo to lubię. Ja zawsze się śmieję, że po kilku miesiącach pobytu w Mozambiku ja zaczynam mieć właśnie sny, że jest wieczór, że jest chłodno, że jestem w Gdańsku i że idę do jakiejś ładnej kawiarni i kupuję kawę i potem chodzę tymi ulicami Gdańska i jest wszędzie tak czysto i że są takie światełka i jest taki chłód na skórze, także te sny pokazują, że, że, że tęsknię, mi brakuje, tak, tak że czego, czego nie mam w Mozambiku i, i do czego tęsknię, także również tam wyjście z tego całego takiego Takiego piasku, takiego lepkiego, po prostu lepkiej temperatury i takich doznań, jak wchodzisz właśnie do klimatyzowanej kawiarni. To jest zawsze duże przeżycie. <głos> <głos> I duży relaks.
0: Więc y, chyba chcę Ci podziękować, Aniu, za to, że nas zabrałaś w taką duchową podróż swoją, taką drogę, która się nie skończyła jeszcze, bo jeszcze będziemy czekali na wiele Twoich przygód i miejsc, w których będziecie. Mam nadzieję, że to jest nasza, nasze życzenie wszystkich słuchaczy, żebyście tam bezpiecznie mogli żyć sobie i i no, realizować to co, to, co macie w sobie, czyli rozumiem, że razem to pomaganie. Mam nadzieję, że będziesz nas włączała w to, żebyśmy my mogli również się włączyć i być częścią tego Twojego pomagania, bo chociaż można jakoś finansowo wesprzeć to, co robisz, bo Ty jesteś, że tak powiem, kobietą odwagi. Ale jedną z myśli, którą mam tutaj, to wiesz, myślę sobie o tym, że czasami człowiek w swoim życiu dochodzi do takiej ściany, coś już staje się taką rutyną i dochodzi do takiego pytania, czy to jest wszystko. Czy to jest już wszystko? Czy to, czy tak już całe życie ma moje wyglądać? I wydaje mi się, że Ty nam opowiedziałaś o takim pewnym doświadczeniu, że to nie jest wszystko, że, że za tym może się kryć coś innego i wydaje mi się, że Ty zapytałaś tego, który stworzył Ciebie, czyli samego Stwórcę. Więc chyba w tym setnym odcinku to jest takie moje życzenie do słuchaczy. Nie wiem, w jakim są miejscu. Może wierzą, może nie wierzą. Trudno powiedzieć. Może myślą, że taka osoba jak Ania jest taką dziwną osobą, trochę zwariowaną, ale tak sobie myślę, że, że tak samo jak Jezus mówił o sobie, że jest Bogiem, to można by powiedzieć, no dobra, albo był wariatem, albo naprawdę mówił prawdę. Więc jak widzicie, Ania opowiedziała Wam swoje życie, albo jest świruską, albo jest <głoslenia> 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 mówi prawdę. <głoslenia> Widzę, siedzę, patrzę w jej oczy i wiem, że jest osobą zrównoważoną i planuje i jej życie wiele pokazuje, jaką jest zrównoważoną kobietą. Więc to, co mówisz, Wierzę ci po prostu. No co, co mam zrobić? <śmiech> <śmiech> Dziękuję. <śmiech> Wierzę i, i myślę sobie, że warto, warto czasami Bogu, nie tylko czasami, ale często Bogu zadać pytanie i, i taką mieć relację z Nim, po prostu taką zwyczajną. Nie być religijnym, tylko mieć relację. To jest coś zupełnie innego.
1: Ja sobie zawsze tak myślę, bo tak też ze mną było i też zawsze innych zachęcam. Po prostu można zacząć do Niego mówić i, i jeśli nie odpowie, nie zadziała... No to nic straconego najwyżej będziecie opowiadać komuś później, że ojej, ale się wygupiłem, po prostu mówić do
0: kogoś. Gadałem do ściany. Tak, tak.
1: A jeśli odpowie, no to no to wtedy już zaczyna się inna droga. i Ja oczywiście wierzę, że, że odpowie, że jeśli to jest wołanie naszego serca, to odpowie, bo ja wiem, że on jest, bo po prostu codziennie tego doświadczam. Natomiast, no tak jak mówiłam też wcześniej, to musi być wynikać z relacji, a nie z jakiejś decyzji wyboru drugi życiowej, czy przynależności do tej czy innej organizacji, mm -hmm, bo, mm -hmm. bo nie o tym tutaj mówimy.
0: Dziękuję Ci, Aniu, za naszą rozmowę. Dziękuję Ci, życzę Ci wszystkiego, co najlepsze. Bardzo dziękuję.